0: em Ciências Militares, Paulo Filho. Coronel, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu queria começar analisando e é, pedir a sua opinião justamente sobre essa, essas divergências. Para muitos jornalistas, é, o avanço russo, a invasão russa, ela está aquém do que poderia ser, alguns dizem até fiasco, já o lado russo diz que, por enquanto, segue como um sucesso. Qual é a sua avaliação, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar? Como que você encara essa tática militar russa nesse exato momento?
1: Boa noite, Gustavo. A, maioria, a maior parte dos analistas acreditava que a Rússia teria mais facilidade nessa sua ação ofensiva, dada a grande disparidade de meios militares, a grande diferença entre os dois exércitos. E aí os russos entraram por quatro direções principais, direção norte para Kiev, nordeste, o leste, na região de Donbas, que são aquelas duas repúblicas separatistas, Luhansk e Donetsk, que a Rússia reconheceu, e sua partida crimeia. Acontece que depois de uma série de avanços, os russos não foram capazes de conquistar as principais cidades. Kiev não foi conquistada, Kharkiv não foi conquistada. Mariupol, nós estamos vendo... Já há vários, há mais de 20 dias cercada E só agora parece que os russos conseguem conquistá-la E o exército russo parou, fez uma parada Já há 10 dias, mais ou menos Com poucos avanços no terreno A partir daí, os russos intensificaram os fogos Os bombardeios Bombardeios feitos a partir de aviões A partir de mísseis que são lançados do próprio território russo Ou através de tiros de artilharia com grandes danos às cidades, como nós podemos ver nas imagens que vocês estão transmitindo. Então, é, chegou um, a um ponto em que a guerra, que a, a gente chama no meio militar, é, a Rússia chegou no ponto culminante da ofensiva. A partir desse ponto culminante, ela vai ter que fazer uma parada para se reorganizar, reorganizar sua logística, reorganizar seu, seu re, receber recompletamentos de pessoal... E completamentos de munições, para aí sim tentar continuar no seu, na sua ofensiva. Por outro lado, os ucranianos fizeram uma defesa muito competente, muito obstinada, e estão vendendo muito caro, Gustavo, é, esses avanços, cada palmo de avanço russo. Essa é a minha visão para o que está acontecendo até o, o momento.
2: Oi, coronel. Boa noite para o senhor da minha parte. É, coronel, eu queria saber o que está por trás da fala do Exército Russo quando diz que, a partir de agora, vai se concentrar em libertar essa região do Dombás.
1: Boa noite, Giovanna. Um prazer falar com você. Ah, essa, essa afirmação do Exército Russo de hoje ela é um pouco surpreendente, uma vez que o presidente... Putin sempre disse que o objetivo dos, dos russos era desnazificar, isso entre aspas, é, o, a Ucrânia, ou seja, tirar o governo que ele considera nazista, é, uma visão que é dele, que eu discordo, e, o, e desmilitarizar a Ucrânia. Para desmilitarizar, ele tem que vencer completamente o exército ucraniano, e isso não aconteceu até o momento. A região de Dombas, que é onde estão essas duas províncias rebeldes, Luhansk, e Donetsk, que é a que faz fronteira pelo leste da Ucrânia com a Rússia, é onde eles estão têm conseguido alcançar é, melhores resultados num ritmo muito lento, mas constante de avanços. Então, é, se eles conseguirem, e quando eles conseguirem conquistar todo o território de Luhansk e Donetsk, eles vão poder, é, pelo menos, dizer que atingiram esse objetivo, e talvez essa seja a intenção do governo russo, das Forças Armadas Russas nesse momento, mostrar que estão próximos de atingir um primeiro objetivo e, a partir daí, já ter alguma coisa, uma vitória para entregar para o seu próprio povo, para o governo russo, para a comunidade internacional. Mas é, é muito cedo para a gente afirmar que essa ação russa vai se limitar a Luhansk e Donetsk. Nós vamos ter que esperar o desenrolar dos acontecimentos para comprovar se é isso mesmo.
0: Coronel, eu talvez faça agora uma pergunta um pouco mais subjetiva, mas analisando, é, usando a sua experiência de quem é, conhece as forças militares, quanto que o fator moral de uma tropa, pode influenciar no combate? Eu pergunto isso porque a gente vê, é, você, o senhor mesmo mencionou né, essa defesa ucraniana, civis é, se esforçando para manter o território. Em contrapartida, você tem do lado russo, muitos militares que imaginavam que a invasão não seria dessa forma, que eles não teriam que atirar num povo irmão é, deles. E, de repente, tudo isso muda. Esse fator moral pode influenciar para o bem e para o mal uma
1: tropa? Sem dúvida nenhuma, Gustavo Eu vou te responder com uma frase que não é minha É de um sujeito que sabia muito mais do que eu Que era Napoleão Napoleão dizia que as forças morais Estavam, em relação às forças materiais Na proporção de três para um numa guerra Então Napoleão atribuía às forças morais Uma importância muito grande E não só Napoleão Todos os pensadores militares Desde lá de trás, desde os gregos Desde Sun Tzu consideravam uma força moral muito importante, e ela é muito importante. Então, quando você está defendendo o seu próprio país, o exemplo que você deu dos ucranianos, é, eles estão defendendo as suas casas, aonde eles moram, eles estão vendo as pessoas, as suas famílias tiveram que se deslocar das cidades, ou estão deslocados para locais mais seguros na própria Ucrânia, ou saíram até mesmo do país. Então, tudo isso dá ao combatente uma força moral muito grande. Ele está com um ideal. Ele está defendendo a sua casa, a sua família, a sua terra. Diferente do invasor. O invasor ele ele é, é difícil para ele colocar uma encontrar uma motivação é, para aquilo que ele está fazendo. Ele tem que ter a missão dele muito claramente colocada. E é o que você falou. Existe uma proximidade, né? Uma raiz histórica comum entre os povos ucranianos e russos. Muitos dos locais que estão sendo invadidos pelos russos é, São locais onde as pessoas falam predominantemente russo, idioma russo Há muitas famílias multinacionais em que pai e mãe é, Pai é russo, mãe é ucraniana e vice-versa Então, é, para o invasor, no caso, é muito mais difícil é, manter essa moral elevada nesse contexto É claro que nós estamos falando aqui em tese à distância mas o fator moral, voltando a sua pergunta, Gustavo, ele é primordial, ele é fundamental desde sempre nas guerras da história da humanidade.
2: Coronel, eu gostaria de, que o senhor comentasse sobre outro ângulo agora. Estamos falando sobre esses dois povos e, e vários outros países, a partir de agora, reforçam é, o exército, ah, países que fazem fronteira com a Ucrânia. Né? Ah, então, tanto a Polônia, é, temos outros, bo, outros países ali do leste, que fazem parte, inclusive, da OTAN, que estão reforçando ali as tropas. Isso é só uma questão de defesa, de precaução ou isso pode realmente é, já indicar, já ter sinais ali que eles já estão estudando que existe uma possibilidade de invasão ah, a médio prazo, a longo prazo.
1: Essa sua pergunta é muito interessante, Giovana, porque ela me permite fazer uma observação a respeito do resultado da guerra no nível político estratégico para a Rússia. Se nós nos lembrarmos, no dia 7 de novembro de 2019, ou seja, há menos de três anos, bem menos de três anos, o presidente Macron da França deu uma declaração dizendo que a OTAN estava em morte cerebral. O presidente, Putin, é, desculpa, o presidente Trump exigia que os, os é, países europeus, membros da OTAN, investissem 2% do PIB em defesa, coisa que os países europeus não faziam. No primeiro dia da guerra, dia 24 de fevereiro, o comandante do exército alemão foi ao LinkedIn e escreveu uma carta dizendo que ele lamentava, mas o exército alemão não tinha as melhores condições para prestar as ferramentas que o país, a Alemanha, precisava naquele momento para enfrentar uma possível guerra contra a Rússia, porque ele considerava que o exército não estava bem preparado, fruto de, uma, de um descaso ao longo dos últimos anos da Alemanha com as suas forças armadas. O que, que nós temos agora no momento? Isso que você se referiu, Giovanna. Nós temos a Bulgária, a Romênia, a Hungria e a Eslováquia, países que fazem fronteira com a Ucrânia, recebendo contingentes da OTAN que antes não existiam. Existiam já na Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, e esses contingentes foram reforçados. Você teve uma declaração da Alemanha de que vai investir, vai quase triplicar o investimento em defesa Polônia quase duplicar o investimento em defesa Então você vê a OTAN se preparando, a OTAN reenergizada é, Graças, né, motivada, em razão do ataque russo à Ucrânia Então no nível político estratégico parece, aparece que o resultado obtido Foi justamente o contrário do que o presidente Putin queria ele queria afastar a OTAN e, na verdade, ele tá, o que está acontecendo é uma OTAN mais próxima do leste europeu, com novo propósito, com mais investimento, é, mais é, concentrada na missão para a qual ela foi criada, que era proteger uma aliança ocidental, à época contra a União Soviética e agora contra a Rússia.
0: Coronel, eu quero pegar justamente essa questão dos países que estão ali próximos e também a OTAN na disputa pela questão logística. Primeira logística de materiais. A gente informa aqui diariamente sobre a ajuda que países estão destinando em armamento para a Ucrânia. O quão complexo é chegar esse armamento até os ucranianos, sem ser destruído pelos russos, e também a participação humana. A gente tem falado da legião de estrangeiros que participa da guerra em prol da Ucrânia, mas é bom lembrar também que os russos é, importaram justamente combatentes da Síria, que estão acostumados com uma guerra é, urbana para participar dessa disputa. Um... Exército que não é do país, ele pode, de fato, ajudar é, militares que não são ucranianos e não são russos? É, a conversa entre eles não é muito complexo fazer funcionar, fazer dar certo?
1: Excelente pergunta, Gustavo. O que acontece? A logística, ela é fundamental na guerra. Essa parada que os russos deram, né, essa... essa o atingimento do ponto culminante da ofensiva, o momento que eles não conseguem mais aproveitar o êxito, que o ataque perde a sua impulsão, se deve justamente às dificuldades logísticas que os russos enfrentam. É, por baixo, bem por baixo, eles gastam no mínimo 5 milhões de litros de combustível por dia nessa guerra. Imagine fazer levar isso lá para frente, levar comida, levar água, levar suprimentos de toda a ordem, suprimentos médicos, evacuar feridos, trazer recompletamentos. A logística na guerra é uma coisa muitíssimo complexa. Aliás, a guerra é muito complexa. O exemplo que você deu dos equipamentos né, militares, dos sistemas e materiais de emprego militar que estão sendo oferecidos pelo Ocidente à Ucrânia, também é, são, devem ser sob a mesma lógica. É muito difícil você fazer chegar isso na frente de combate porque certamente os russos estão tentando, ou deveriam estar, se estivessem fazendo a guerra como deveriam fazer, do ponto de vista técnico e tático, os russos devem estar tentando isolar o campo de batalha, impedir que esses suprimentos cheguem. Então a logística, é, para voltar para uma frase da época de Napoleão lá, os exércitos marcham sobre seus estômagos, é fundamental. A segunda parte da sua pergunta é sobre essa participação de militares estrangeiros, é, no exército ucraniano e no exército russo É claro que isso não é tão simples né Cada exército tem as suas os seus usos e costumes Tem as suas técnicas, as suas táticas Então você integrar tropas sem nenhum tipo de treinamento É uma dificuldade grande Você fazer isso no campo de batalha Com a guerra em andamento é mais difícil ainda E nós ainda temos o aspecto legal da coisa Do direito internacional dos conflitos armados Que trata a questão do mercenário é, com muita cautela o mercenário não é considerado um soldado pelas leis da guerra um soldado é regular e por isso não tem direito às proteções que o direito internacional dos conflitos armados oferece ao combatente regular então para ele se aceito ele teria que ser entrar regularmente no exército ucraniano receber o mesmo salário ser enquadrado na hierarquia e na disciplina do exército então as coisas elas não são tão simples é, quanto podem parecer, é, assim, à distância, né, Gustavo?
2: Coronel, o, os países que são membros da OTAN fazem algumas provocações, seja por, por declaração, né, defendendo a Ucrânia, seja mandando armamento, enfim, né, essa questão toda que o Gustavo colocou aqui. E, além disso, né, fica a, a, provocando a Rússia, a, a, até um pouco colocando um pouco mais de fogo na história toda. Né? Agora, na opinião do senhor, o que, que seria... A, uma efetiva ameaça para uma terceira eh, guerra mundial. Porque até então, os membros da OTAN dizem que não vão colocar exército, né? não vão colocar tropas eh, dentro da Ucrânia, também não vão fechar espaço aéreo. Então, o que, que seria entendido como uma verdadeira ameaça para uma guerra eh, ficar maior do que já é?
1: O presidente Biden, Giovanna, falou que uma, uma troca de tiros entre Estados Unidos e Rússia significaria a Terceira Guerra Mundial, porque isso você sabe como começa e não sabe como termina. E são dois detentores de armamento nuclear, como nós sabemos. Uhum. Qual vai ser o cuidado que todos os lados vão tomar para evitar essa escalada da guerra? É não permitir que uma bomba tomar todo o cuidado do, do mundo para que uma bomba, um míssil, uma granada de artilharia caia um centímetro além da fronteira ucraniana porque isso, né, a partir do momento que, por exemplo, um ataque dá errado e cai em território polonês e vitima algum cidadão polonês, as coisas podem sair do controle. Então, eu tenho certeza que todos os lados, os russos e ucranianos, vão tomar cuidado para evitar essa escalada. E nós temos um agravante que é a existência, um agravante para essas tensões, né, para esse medo da escalada, que é a existência das armas nucleares é, de nível tático, as bombas de nível tático. É, Para vocês terem uma ideia, a bomba de Hiroshima e Nagasaki era uma bomba de 13 quilotons. Um kiloton corresponde a mil quilos de TNT. É, as armas é, estratégicas que vão dos mísseis, dos submarinos ou são lançadas de avião, elas podem ter até 50 megatons, uma, um, poder, um poder de destruição muito maior. Essas armas estratégicas são as que são a mútua destruição assegurada. Ou seja, um país atira de um lado, o outro atira do outro e todo mundo é destruído. Por isso ela não acontece, nunca aconteceu na Guerra Fria. Porque esse medo de que o outro reagisse evitava seu emprego. Só que a bomba tática, ela pode ter 0,1 quiloton. Lembra, a bomba de Hiroshima, como eu disse, 13 quilotons. Essa pode ter 0,1, 0,2 e ela tem um poder destrutivo muito limitado. Então, qual é um grande temor dos analistas? Que a Rússia empregue, por exemplo, em uma área desabitada, ou que provoque poucas baixas da Ucrânia, uma bomba odessa de baixo teor destrutivo, só para dizer, olha só, eu tenho, vou usar se eu precisar. E isso, talvez, não provocasse uma reação é, ocidental, afinal, seria só na Ucrânia, seria um efeito muito limitado. Ou se, mas só que isso é dançar à beira do precipício, né, Giovanna? É, esse é o medo que os analistas têm de uma escalada da guerra quando um dos, um dos participantes da guerra é um país como a Rússia, segunda maior potência militar do planeta, maior arsenal nuclear do mundo. Coronel, ainda nessa linha
0: que você e a Giovanna mencionavam e o que o senhor falou das bombas nucleares, é... O governo americano, o presidente Joe Biden, em Bruxelas, também falou sobre a possibilidade do uso de armas químicas e biológicas por parte da Rússia, que seriam respondidas à altura. Ele deixou em aberto. Mas vale esse mesmo pensamento para armas químicas e biológicas, desse pensamento dessas armas táticas que você mencionou?
1: É, o problema da arma química e da biológica é que você, muitas vezes, não consegue conter os efeitos, Gustavo, né? uma arma biológica é um é um vírus pode ser um vírus imagine um, um vírus sendo espalhado pelo por aí, pela ucrânia isso vai se espalhar e vai ganhar o um mundo poderia né se espalhar e ganhar o um mundo uma arma química tem efeitos mais limitados mas é uma arma muito desumana né causa muito sofrimento então é impensável assim embora exista precedentes né infelizmente Há acusações de que os russos utilizaram esse tipo de armamento é, em outros lugares, né, na Síria e, e talvez na Chechênia, mas não há uma comprovação efetiva, até onde eu sei. Mas o uso de armas químicas e biológicas ele é um tabu, por causa do tamanho do sofrimento e da falta de controle que isso pode ocorrer seria uma, uma tragédia. Né? Então, é impensável que isso aconteça. A gente torce muito para que não aconteça e acredita que não acontecerá.
2: Coronel, fazendo um balanço em relação às duas partes, né, da Ucrânia e da Rússia. O senhor acredita, né, que um presidente como Zelensky, que tem tomado a frente, uh, tem se uh, tem usado muito mais a palavra, né, para combater a Rússia, tem dado mais certo ou o exército do Putin acaba levando vantagem? Na opinião do senhor, o que que uh, qual lado está pendendo mais para essa guerra? Digamos assim, quem seria o, o vencedor, uh, se o senhor
1: uh, pudesse avaliar isso neste momento É, se a gente está falando dos aspectos de liderança, Giovana, o presidente Zelensky tem mostrado sim um grande domínio da, da comunicação da forma de se expressar ele é um profissional da área, ele é um ator de origem, né? Então ele tem um bom conhecimento do, da câmera de como se expressar e, se, e ele ficou em em, em Kiev ele ficou onde está a capital do seu país, ele enfrentou, está enfrentando, está liderando o seu país nesse momento. É, então, do ponto de vista da liderança, da maneira de se expressar, é, um líder ele tem que ser, tem que estar e tem que fazer, é o que a gente fala no Exército. né? Ou seja, ele tem que ser um líder, ele tem que ter atributos de liderança, ele tem que fazer, ele tem que é, exercer a efetiva liderança... E ele tem que saber fazer, ele tem que conhecer como se faz. E o presidente Zelensky, embora seja criticado por alguns, né, até mesmo ridicularizado por alguns pela sua origem como humorista, ele está mostrando uma efetiva liderança. Quando você vê uma foto do presidente Zelensky é, lá sentado junto com seus homens, sem o terno, vestindo um uniforme praticamente militar, visitando doentes... Lá onde está sendo atacado Onde está caindo bomba todo dia Isso inspira os, os ucranianos a lutar E quando você compara com a foto Do presidente Putin Naquela mesa enorme Ele isolado numa ponta E o seu ministro da defesa Lá na pontinha quase caindo da mesa São mensagens que são muito diferentes Eu não estou dizendo que o presidente Putin Não está exercendo a liderança Ele deve estar, ele deve ter seus meios Mas essas imagens que nos chegam Mostram, e vocês são profissionais da comunicação, sabem disso muito melhor do que eu, mostram uma imagem bem diferente, que me parece o presidente Zelensky está sabendo aproveitar de uma maneira mais inteligente.
2: O senhor acredita que essas negociações devem avançar daqui para frente? Que essa guerra tem aí um horizonte para terminar?
1: Toda guerra um dia termina. O objetivo da guerra é a paz, Giovanna. É a paz que o país que fez a guerra pretende alcançar. Você só vai à guerra porque você quer um estado final desejado, você deseja que lá no final as coisas tenham mudado para o jeito que você quer. Muito bem. Não me parece que as coisas estejam neste momento do jeito que quem provocou a guerra, ou seja, a Rússia, desejava, lá no início. Como eu falei, ele tinha duas palavras que representavam o que ele queria? Desnazificação, que eu interpreto como a retirada do governo, dos presidentes Zelensky do poder, isso não aconteceu, isso não está perto de acontecer, e desmilitarização, que é retirar completamente a capacidade combativa do exército ucraniano, isso também não aconteceu. Então, se os russos buscarem um acordo de paz nesse momento, eles vão buscar sem terem atingido os seus objetivos. Aí nós temos que avaliar e nós não temos todas as ferramentas nesse momento Para ver se cabe, se o presidente Putin está disposto a pagar esse preço político De encerrar a guerra sem ter atingido os seus objetivos Afinal ele vai ter que, ele vai ter que é, é, justificar para o seu povo as mortes, os gastos As sanções econômicas que as pessoas estão sofrendo As pessoas não assistem mais, assim parece um exemplo bobo né? Mas você, o russo não tem mais Netflix, não tem mais McDonald's, não tem mais Coca-Cola, não tem mais uma série de coisas. É, o cartão de crédito dele com a bandeira Visa e Mastercard não funciona mais. Então, isso tudo tem um custo político muito grande. E você, se o povo assumir esse custo, é porque ele tem que enxergar um ganho lá na frente. Se esse ganho não aconteceu, ele não vai entender esse custo e ele vai cobrar do presidente Putin isso aí. Então, eu... Para responder, Giovanna, objetivamente, eu, eu acho, infelizmente, que nós não estamos perto do fim da guerra. Por quê? Porque a Rússia, que provocou a guerra, está longe de alcançar os seus objetivos políticos neste momento. Essa é a minha interpretação. Coronel, foi um prazer
0: recebê-lo aqui, te ouvir e trazer essas análises sobre a disputa militar que ocorre, infelizmente, ainda lá na Ucrânia. Um forte abraço e até uma próxima, coronel.
1: O prazer foi meu, Gustavo e Giovana. Muito obrigado.
2: Obrigada. Boa noite.